1: existe situação onde a negação do conhecimento científico tem chance de causar o um maior dano do que a que envolve a saúde do indivíduo. Não é incomum ouvirmos falar de doentes ou seus familiares recusando o uso de terapias médicas, muitas vezes corriqueiras, bem embasadas cientificamente, em nome de preconceitos, crendices, teorias conspiratórias e alternativas pseudocientíficas. Um desses exemplos mais marcantes mais atuais é o mito das vacinas, e que as vacinas fariam mal. Por isso, o tema do programa de hoje é justamente isso: as vacinas. Os convidados são a professora Lavinia Schuller-Fattini, que é diretora do CIAT, do projeto Gravidez Segura, é médica geneticista, professora do Departamento de Genética da URX. O professor Luciano Goldani, que é médico-infectologista, professor de infectologia do Departamento de Medicina Interna da, da Faculdade de Medicina da URGS. O professor Jorge. Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, e eu, Marco arte do Departamento de Física da URGS. Então, vamos começar perguntando o que
2: é a vacina e como ela funciona. Luciano? Eu gostaria de agradecer o convite, e é um prazer estar aqui na mesa com professores Jorge e a professora Lavinia, e sendo mediada pelo professor Marco, desse assunto tão interessante que é, que é a questão de vacinas. Eu diria que existem duas maneiras né, de nós prevenirmos as, as doenças infecciosas atualmente. Então, está na mão do, do homem duas maneiras de se prevenir as, as doenças infecciosas. Eu diria que uma seria o saneamento. Através do saneamento a gente consegue diminuir drasticamente as doenças infecciosas. Infelizmente o mundo é desigual. Nós temos países com índices altíssimos de saneamento e outros países com índices baixíssimos. E aí nós temos... E o Brasil diferentes. como ele estaria assim nesse... Nós, nesse... Nós, nós, eu diria que nós estaríamos mais para baixo do que para cima. Se nós considerarmos aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos aqueles dados aí de que esgoto aqui no Rio Grande do Sul nós temos acho que menos de 20, 15% de... No Rio, no Rio Grande do Sul. Agora. É um do pior. Então, só para a gente ter uma ideia de como é que como é que estão as coisas. Eu não tô nem falando em África e Índia e né, Sul da Ásia. Então, essa questão é muito precária. E aí nós teríamos uma outra maneira de prevenirmos as doenças infecciosas. Poderia até se sobrepor de alguma forma ao saneamento, que isso aí seria as imunizações. Aí as vacinas e imunizações são meios artificiais que nós temos de induzir uma resposta imune, né? Aumentarmos as defesas do, do ser humano contra um patógeno específico. Eu, eu sei que eu tenho, tenho um, um grande conhecedor de história aqui das vacinas no meu lado, mas nós tivemos as primeiras, tivemos uh, uh, nós temos dois tipos de imunização, eu diria a passiva e a ativa. A ativa nós nós induzimos com um patógeno, seja ele morto, né, um agente infeccioso morto inativado ou vivo que induz uma infecção artificial ou leve a resposta. Do, do hospedeiro, e outro outro seria passivo, onde nós já damos, já fornecemos para o indivíduo anticorpo, para ele se defender num espaço, um, quando é necessário, um espaço de tempo menor para que ele se defenda. Então de um poderia dar exemplos A raiva dois, é típico, né? O um indivíduo que é mordido, por exemplo, por um morcego. Né? A o raiva
1: ter... já é o, o anticorpo. É, não, a raiva
2: é o agente infeccioso, um é o vírus agente. que está, por exemplo, presente no morcego, ele ah, tá. você entra numa caverna e você é mordido pelo morcego. Você sabe que se você, der uma, se você fornecer a vacina, a ativa, o patógeno vai, não vai ah, o, tempo, o, o tempo para o organismo se de, elicitar, produzir anticorpo será muito curto e nesse tempo é, muito longo e a, o agente infeccioso é, já terá tempo para desencadear o um, um processo infeccioso. Então a vacina não, não vai dar tempo para ser vacinado e já ter proteção. Você precisa de uma coisa mais rápida ah, do mecanismo mais rápido. Você tem que dar o anticorpo para o indivíduo. E esse é o caso da raiva. O caso da raiva, imunização passiva a outra é o tétano. Às vezes o tétano também ah, sim, o tétano. você não adianta, você só dá a vacina, porque você vai desencadear o processo, a doença, antes que a vacina, esse esse processo ativo, desencadeie, ele cite a resposta do organismo, você tem que dar um anticorpo. Então, tem dois me mecanismos, mas nós estamos falando mais da, 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 da imunização ativa, mas a gente tem esses dois <risos> mecanismos. Então, através desse artifício, o homem vem desde do, do lá do, do século, do, do final do século XVIII, já através da, da professora que vai, talvez entre mais detalhe que eu, é através da, da vari, variolização, né? Uhum. Já se, já antes de Descobri se era um agente infeccioso ou não estava causando a smallpox, a, a varíola já se tirava fragmentos dessa, dessa pústula de varíola e se escarificava né? e já induzia né? de certa forma a infecção leve né? se produzia uma infecção leve induzia-se a produção de anticorpos como, como, então, é que se, como é que se chegou nisso? como é que... Pois é, Jorge, cruz, de George, é. Jorge,
1: vou nossa.
0: falar aqui antes da, oh, da, mas enfim, Sim. foi uma descoberta ocidental a, a observação como... dele foi a seguinte é, porque a varíola, é uma coisa
1: horrorosa imaginaria, é, a, né? é.
0: é dito assim, horrorosa e ainda é esse tipo de argumento, mesmo, semelhante é? ao que é. usado pelo, por alguns vegetarianos para induzir o eu do consumo, eu sei, mas não, tu não acredita nisso. Ter que comer carne é comer animal em decomposição e começa com um terrorismo, assim, lembrando de coisas do passado, né? A observação foi a seguinte, a varíola é uma, é uma coisa devastadora na história da humanidade e matou muita gente, são se um celego que antes da, do início da vacinação morreu cerca de 500 milhões de seres humanos em todo o mundo, principalmente na Europa, onde tinha registro, o resto nem se sabe. E uma observação que o Jenner fez, que é esse médico, uh, na naquela época, na Inglaterra, ele observou que as jovens moças que se dedicavam a ordenhar as vacas, não não não, não tinham tanta ocorrência dessa doença, e não morriam e também não ficavam com as feridas todas, e elas notaram que elas ordenhavam vacas que estavam contaminadas com uma versão bovina da, da, da varíola, que é a cowpox né? que é uma espécie de, de varíola bovina, que os ubras das vacas ficavam com feridas iguais às que davam em humanos, e elas ordenavam aquilo, enfim, a descrição é meio repulsiva, mas é exatamente o que acontecia ou seja, eles é. viam que era o um contato ele fez, assim, com a, é, e ele com fez a, a observação vida. Pô, será que o contato com esses filhos dos parecidos com em humano que faz elas ficarem resistentes? E aí conta a história né que ele testou isso, ele pegou a pus secou ela e eh, testou uma criança que não era o filho dele, como dizem um, os negócio, não sei, vamos entrar nas questões éticas, imunizou, ela fez uma, uma, um raspão, colocou aquele pozinho lá e essa criança passou a ser resistente. A vario, na verdade, ele, ele contaminou logo depois, ou seja, não vamos entrar na questão ética, fez esse experimento eticamente condenável, mas ele demonstrou a resistência a partir disso, e a, e a partir disso ele propôs, então o processo de variolização, que acabou sendo adotado pelas Forças Armadas no país dele, mas mais adiante colocado nacionalmente. Ou seja, a vacinação se faz há cerca de 200 anos a partir dessa ideia. Só que 50 anos mais tarde veio o Pasteur, e aí ele, ele resolveu generalizar essa ideia. Não, essa não pois é isso, essa a minha próxima pergunta. É, o Pasteur generalizou, ele pegou... A generalização o, não é raiva, óbvio. Não é óbvio. Podia dizer ele, só funciona para variolização. Será que funciona para outros agentes? E ele O agente suposto da raiva, né? e aí ele fez uma vacina para raiva, testou e funcionou. Daí para adiante começou a se descobrir uma sucessão de agentes que dava para curar.
1: É, eu, eu vou pedir para a Levinha falar um pouco sobre, então, quais seriam as doenças que dá para imunizar, quais as que não dá, como é que tá?
3: É, sim, tem uma, uma quantidade, bom, a lista é, é muito grande, as que a gente sabe vacinar é, são bem conhecidas. Agora, eu acho que é importante falar de algumas doenças comuns, né, Luciano, depois tu me corrige, que no Brasil e é que não tem vacina ainda. A malária? E né? a, a malária é uma delas, né, então a grande investimento é, para se conseguir uma vacina da malária, porque que mata muita gente e quem não morre tem uma série de, de complicações clínicas, Terrimos. né? No Brasil a doença de Ansem, o mal de Ansem é muito Ansem mesmo, pre é. prevalente. Lepra. É, lepra é um termo que a gente não usa mais Sim. por várias razões, porque o que se chamava de lepra nem sempre era até é o não, mal de Ansem, né? É,
0: mas é mais o né? que o é é é.
3: E que a gente não, não tem vacina ainda e, e tem uma prevalência muito grande no, no Brasil.
0: A HIV, ah, a AIDS, é
3: Sim, HIV tem razão, né? Eu estava lá nas doenças ditas negligenciadas, né? <risos> é. tipo, é. Algum, é. Algumas <sOR> delas a gente pode dizer que, que são negligenciadas,
1: outras delas são difíceis. São difíceis, exatamente. Mas, a, o
2: que ela, a, a, a,
1: a, 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 a Lavina
2: colocou foi algumas coisas que realmente nós sentimos na carne aqui é. no, nosso, no nosso país. é Que a malária, que é essa que o Jorge falou, o HIV, uhum. que nós hum. temos um problema. A outra importante que é, seria a dengue, que agora está entrando aqui em Porto Alegre, né? A dengue assim, um problema é. causa uma principalmente uma morb, mortalidade significativa, é, principalmente na de, segunda, né? Na é. segunda, na segunda é. vez que uhum. se infecta Então tem, estamos a tá devendo ainda algumas algumas vacinas importantes. A talvez não um... não tem. Não, vacino. é que tá. É que talvez tenhamos tem. boas
0: notícias, é, existe uma em fase de teste com humanos Sim. em Cuba e tem um teste na Tailândia também, mas esse cubano eu tive a oportunidade de ver lá e ela tá bem avançada, ela é promissora. É interessante isso que as grandes empresas às vezes não se dedicam a essas doenças que atingem em massa populações países pobres. E aí, a justificação, nós temos que ter um investimento nas universidades públicas para esse tipo de coisa. É, a rigor
2: ah. delas, estudos, e muitas delas, já estão em, em estágios avançados, que é, como o Jorge falou, a, a outra também seria a da, da, da tuberculose, né? É. Tuberculose. Que, que Atualmente, nós contamos com a é, que é capenga, né? que, é. que não funciona direito, que é a BCG, né? BCG não funciona direito, ela é. funciona só para aquelas, aquelas formas Isso. primárias em crianças. E a né?
3: anseníase é parecida, porque a anseníase é e a tuberculose são é muito é parecidos né? É. e o problema é que eles têm um ciclo de vida muito longo, dancenias e maior ainda, então até tu conseguir fazer um modelo em laboratório, é difícil tecnicamente também, né? é só uma questão de investimento
1: eu tenho essa pergunta, eu vi eu, existem, existem vacinas que são profiláticas e eu ouço falar que existem vacinas que são terapêuticas qual, é, qual seria? É uma Existe isso? Isso é uma, é uma coisa? São as anti-câncer que
0: eles falam.
1: Não, é, é, até eu... o HIV eu acho que
2: o HIV se ouve falar é em vacinas terapêuticas é a preventiva, eu diria, Marcos é, é o indivíduo que não tem... Não, não, por exemplo, não se infectou com vírus HIV. A terapêutica é o indivíduo infectado. Né? Então, o indivíduo tem o HIV e ele tem que usar remédio diariamente para controlar a multiplicação desse vírus no organismo dele e a destruição do sistema imune. Então, no caso dele, seria terapêutica. Seria uma vacina. Ou seja, tu estimular o sistema imune dele de modo que ele não precise mais usar esses remédios que bloqueiam a replicação dele, desse vírus, e que causam uma toxicidade imensa nesses pacientes, muitas vezes. Sim. Então, essa é a vacina terapêutica. Muito mais fácil de ser desenvolvida, teoricamente, porque ela não precisaria de um uma fase 3, que é um estudo de eficácia onde tu teria que ter inúmeros pacientes em diversas partes do mundo para ter um resultado positivo. Ela fica restrita à população sobre ah, grupos. É né? é isso é uma coisa já, já
1: que o Luciano mencionou, eu queria saber as fases. Vamos, vamos lembrar as fases. Quais são as fases da, da, do teste de vacina?
2: Não sei se ela
3: Não,
2: pode, vai, tu. É, tenho, é, tu tem os estudos em animais né, antes das fases, 1, 2, 3. Depois tu tem a fase 1, já, já tu avaliando toxicidade. Fase 1 já em humanos. Em humanos, avaliando a toxicidade you which fase 2 e, e já vendo as doses que seriam necessárias para que determinada vacina, determinado medicamento funcione, aí é uma fase mais difícil que a fase 3, onde tu vai avaliar a eficácia. Aí tu vai controlar estudos de populações, incidência. De né? E aí tu tem essa a... que
1: fala, em geral a gente ouve falar, né? É,
2: porque tu pega, por exemplo, a, a vacina do HIV. O indivíduo, olha aqui, eu tenho um grupo de pessoas são HIV negativas. Se tu vai fornecer, por exemplo, essa medica... essa vacina na Tailândia, tu não vai chegar pro indivíduo, isso olha aqui agora, tu vai soltar a franga e vai claro, te liberar claro. Vai no, Sim, é. Tu não vai usar camisinha, ah. tu vai vai seringa. Não, tu vai ter para cara... Eticamente, tu vai te comportar. Então, tu tem que ter escapes, pequenos é. escapes para tu avaliar a eficácia. Então, Sim. tu precisa de uma população enorme claro, para tu tá avaliar falando. esse grupo. Porque tu precisa só... Apenas os escapes é que vão te dar os resultados positivos. Diferentemente da terapêutica. A terapêutica está vendo um grupo restrito de pessoas infectadas. Então, tu vai avaliar a resposta imune. Claro, então, claro. as fases três, dependendo do agente infeccioso, infecção, são muito complicadas e difíceis de serem feitas. É por isso que eu não entendo que as pessoas têm dificuldade de fazer as vacinas de já estão licenciadas, já estão liberadas, aprovadas, mesmo assim as pessoas muitas vezes têm dificuldades, têm receio de fazer essas vacinas, Jorge. É isso que eu não entendo. É, é, esse
0: é o tema que nós vamos pegar agora. Nós. Sim, é sim. É o, esse é
1: o, o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está discutindo o problema das vacinas e se elas são boas ou ruins para nós. Então agora eu, vamos entrar nessa parte do bloco onde a gente discute isso que estava sendo apresentado no, sobre a dificuldade das pessoas talvez de acreditar no conhecimento científico ou teorias sobre possíveis cavalos de Troia, por trás da vacina isso. Então,
0: não sei quem quer começar aqui. Acho que o problema é bem claro. é Se pega na mídia, hoje em dia as pessoas têm acesso à informação em grande quantidade, só que a, elas não estão preparadas para lidar com essa informação, a educação é falha, a mídia também divulga muita bobagem é, como se fosse verdade científica e existem charlatãs em ação, né, divulgando as opiniões mais tapafúrias e a população é presa disso. Só que agora nós estamos falando de um assunto chave, que é a saúde humana. Ou seja, a saúde minha e de um filho, de uma filha, um parente, de uma pessoa querida. Então, é, são as pessoas Pessoas mais frágeis de todas. Ou seja, não é errado que a pessoa se preocupe e pegue toda a informação possível para decidir o que deve fazer. Só que quando essa informação é equivocada, eventualmente é veiculada, claro. as pessoas acabam sendo levadas a fazer coisas equivocadas. É, eu acho já que vendo? aqui
3: tem uma coisa importante, que é, que é o seguinte, a, a, a ciência, já que nós estamos falando em fronteiras da ciência, é. ela nunca vai ter 100% de certeza. Tá? Não, não existe em nenhum Isso contexto. não existe em nenhum contexto. Então, risco zero não existe. Então, o que, que acontece às vezes na internet? É que pega essa pequena fração de efeitos adversos que pode acontecer com qualquer coisa, como riscos que estão é, nos cercando por aí que a gente não valoriza, né? E, faz e um transforma alargue. isso como se fosse uma, uma verdade.
0: Faz um alarde, né? É, é,
3: exato. E a outra coisa importante que o Luciano estava falando antes também, quando a gente pensa em estratégia de vacinação, não é só a questão individual que vale. Eu me protejo. Mas se você vacina um grupo grande, você impacta a doença. O que, que eu quero dizer com impactar a doença? Bom, o, o número do vírus ou da bactéria, né? Do patógeno circulante vai diminuir.
1: Ou seja, então, a, vacina, vezes, a vacina não é só é, é também isso, uma responsabilidade social. Social,
3: da isso, exatamente. Nesse aspecto coletivo. Coletivo. Sim, né, coletivo. Tá certo que é muito difícil atualmente a gente falar, tá cada vez mais complicado, né? No que, que é o meu direito, o que, que é. é o meu dever, mas em termos de vacinação, a gente tem que ter essa visão de população, de impactar a doença também, que aí é bom para todos, né? Assim, que é o caso da, da própria varíola, né? A varíola está extinta uhum. porque. Não, não tem mais uh, o vetor né, O transmissor nosso Enfim, desaparece Qual é a né? população mínima crítica
0: para uma vacina ser eficaz? Olha, agora tem chamada né? cobertura <risos> não, Eu acho que isso se discute vacinal, assim, né? é. O que, que 70% não é tão bom como 90%? Ou às vezes é... Depois...
2: é, é, é depende também da, do, da, dinâmica. Da, 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 é, da dinâmica De como que se comporta uhum. a transmissão dessa Por exemplo, se você está trabalhando com cólera Aí é fé coral né? O indivíduo tem que ingerir um alimento contaminado É diferente, por exemplo, de uma de uma, de uma infecção que é transmitida pela via respiratória, que é a pior de todos. Tu então não pode
1: parar. Tu
2: não pode parar de respirar, né? Tu Sim. tem que respirar, né? É diferente o indivíduo que é, que é transmitido, por exemplo, dengue por um vetor artrópode, por exemplo. Tu pode usar a manga comprida, repelente. tem uma maneira mais claro, eficaz claro. de se proteger. Já a respiratória, tu não pode parar de respirar, né? Tu não tu pode andar com máscara todo o tempo. Até tinha pessoas que queriam fazer isso tal Sim. mas <risos> Então, nesses níveis de respiratória, tu tem que atingir já um, um grau de vacinação alto, se preconiza aí em torno de 80%. 80%. 80%. Você tá vai para o HIV, que é via sexual, por exemplo, via sexual e também seringas, compartilhamento de seringas, aí tu já quer uma eficácia menor, tu já pode chegar próximo a 60, 50%, tu, ah, já, tu já trabalha bem. Então, hum. dependendo da via, tu tem uma eficácia maior ou menor com o teu grau de imunização. Na gripe A, o plano seria esse, em torno de 80%, que foi mais ou menos os dados revelados agora pelo Ministério. Ou, ou seja,
1: a gente está bem. Tá bem, o Brasil está bem. Brasil com, tá bem.
2: com algumas ressalvas, eu critico, de certa forma, essa faixa dos adolescentes adolescentes que eles não humanizaram. É, Inclusive agora teve um caso agora em Santa Catarina que foi um adolescente que faleceu. Qual é a faixa? Esse grupo que está na, nas escolas, primeiro ensino fundamental ensino médio. médio. Eles não foram contemplados pelo programa e até houve críticas em relação a isso. Por que não? É o grupo que anda em aglomerados, né? Claro. claro em grupo, mas é? isso
0: é um problema talvez do desenho da campanha, não do, 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 do fato de haver, por exemplo, eu estava com a tabela do Ministério da Saúde das Sim. vacinas de 5 e 5 anos, uh -huh. da, triva, da tetravalente da a poliomielite, da BCG, hepatite B, tipo viral. E é incrível, né? No Brasil, região por região, nós temos aí cobertura de mais de 90%. Alguns casos, praticamente 100%. Tem poucos casos aqui, por exemplo, da poliomielite no Nordeste deu 70% em 95%. Mas isso foi superado depois. O Brasil tem uma política de vacinação bastante eficiente. Eu acho que até para padrões de inserção no mundo deve ser das melhores, né? O que que
3: Sim, a grande questão é o seguinte. O Brasil tem uma tradição de vacinação muito boa, mesmo comparada com países de primeiro mundo, pois entendeu? É. Porque realmente a nossa, nesse aspecto, o Brasil é um sucesso em termos de campanhas de vacinação, que o primeiro mundo não conhece em parte por essa, essa medicina menos pública que essa coisa fica muito sobre o indivíduo, Tudo a responsabilidade privado, né? de ou a responsabilidade de ir lá se vacinar ou qualquer coisa enquanto que o Brasil faz realmente campanha põe lá uma barraca, as pessoas vão, vacinam e, quanto, quanto e criou uma tem... cultura da vacina, e, que como, é muito quanto bom quanto
1: disso tem também da, da própria característica do povo brasileiro de aceitar mais vamos dizer, as benesses do governo porque uma, algumas dessas reações contra as, contra as vacinas São reações organizadas é, São isso, pessoas isso é uma sim, coisa fanáticas né? Por exemplo, é.
0: agora vamos chegar nesse assunto né? Ou seja, Por que que há um movimento de antivacinas Em alguns lugares, como nos Estados Unidos é, Que acaba se alimentando de um que outro o caso de um médico que vem com uma situação Uma alegação, por exemplo, que aconteceu uhum. Com a vacina da BCG, foi? Não Foi da vacina da gripe A até Que ele alegou isso. que um adjuvante que estaria presente uhum. É, que de um exatamente um sal de mercúrio e tal. Não, explica direitinho é, isso. Enfim, tá. é uma vacina que tem, além do, digamos, das proteínas ou dos restos dos organismos ali atenuados ou mortos, enfim, e tu tem outras substâncias para ajudar ele a potenciar, né, os é No é um caso do timorossal,
2: ele, ele, ele não deixa haver uma contaminação, um crescimento de bactérias Sim. ali, porque ele fica é um frasco grande, com várias doses de vacina, essa que tem nos postos de saúde. Então, uhum. vai lá a enfermeira, né, vai tira tirando. uma dose, então aquele frasco ali, ele vai ficar, talvez, ali, seis, sete dias, porque ele tem muitas doses. Uhum. Então, mesmo colocando colocando e tirando a geladeira. Então, eles colocam essa substância, o timerosal, que tem quantidades mínimas de mercúrio. Numa versão segura. Numa versão segura. segura, segura e aí, é. o todo dizer. esse, é. esse, é. esse é. alarde que o mercúrio estaria é. causando problemas relacionados também ao, à questão do autismo. É. E esse autor, esse
0: autor criou uma, mostrou uma suposta correlação da vacinação, crianças foram vacinadas exibindo autismo. Aí entra um problema sério, porque ao fazer esse alarde, as pessoas generalizaram claro. e concluíram, então, qualquer vacina é ruim vão parar de vacinar tudo. O que, que aconteceu? Um país como a Holanda começa a ter sarampo morte de novo. Saiu em criança, que é uma coisa no tempo que a gente era criança que acontecia Mas tu anos, sabe por tem...
3: que ele fez essa correlação? E aí é uma coisa muito importante a gente estudar um pouco de metodologia um, e outras coisas. Né? Em parte foi porque é o seguinte: qual é a idade que tu reconhece o autismo? Em torno de é. três anos. Agora mais hum. cedo. Mas três anos é o quando tu pode. Dois.
0: Antes não tem como. Né?
3: É, e, e, teoricamente até hoje hum. três para poder fazer o é diagnóstico definido. Enfim. Mas uh, a, a vacinação, dependendo do esquema, uh, vai em torno até dos dois anos por aí. Então, eles fizeram uma relação temporal entre as crianças serem vacinadas, dentro do esquema que era oferecido na época, com esse desfecho, e o autismo ele tá em linha ascendente em termos de diagnósticos, Sim. tá? Então, o que que acontece? Aí,
0: só que a gente não sabia do diagnóstico, né?
3: Isso, <risos> e, e na verdade, isso, exatamente. Então, aquela questão de que começa-se a se identificar coisas que antes a criança era burra ou retardada, entre aspas, né? Mas hum. eram os termos que se usava, e agora, então, enfim, tem, tem uma precisão. E esse uh, autor fez... Essas então, correlações. correlações E as pessoas, vai, é muito difícil Para essas doenças graves como autismo né Esses transtornos graves que é pro, complexo, a, a pessoa procura qualquer explicação os pais não
1: querem aceitar. E a outra
3: coisa, o autismo ainda tem uma, uma coisa histórica Muito interessante Que a versão que existia Que era outra, outra versão que existia totalmente absurda Era da mãe geladeira que não cuidava é,
1: que do filho não Tanto que poder não ter uma
3: explicação Claro, já pois foi é, Antes
1: a culpa era dos pais é. É. exato é. Agora a culpa e é do, agora é do Exato, é e então tu tá procurado tu achar
3: é uma explicação alternativa então teve uma aceitação grande por parte, digamos, da comunidade
0: de tirar uhum. uma culpa de determinada um, vez. a ver. aí entrou questão de método Mas, se
1: deu mal há pouco, não foi? Exatamente. Sim, sim. foi denunciado sim.
0: por profundamente irresponsável. Claro! Ele, ele, ele levou o, é. o certificado. É. De, 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 sim, imagina a quantidade de pessoas deixarem se vacinar em função desse, desse fato mal explicado, mal interpretado e generalizado pela mídia que gosta de... É. Eu queria
1: só uma coisa Isso. que eu ouvi de um aluno meu que disse assim, ó, num posto de saúde disseram para ele... Ele, não sei se foi indireto ou direto, a pessoa do posto de saúde teria dito pra ele muita gente já morreu por causa da vacina do H1N1. Melhor não te vacinar. Eu... E a pessoa
0: foi embora. No posto... Vejam, vejam só como essas coisas se multiplicam descontroladamente. Há uma ânsia humana aí de encontrar cabelo ah, em ovo, como e, diz o e, ditado. E, no... e,
2: inclusive, quando, depois de tirar o timorossau das vacinas pediátricas, foi abolido. Não né? se usa mais, desde disso. A incidência de autismo continua a mesma coisa. Claro, ninguém fala não, nisso. Não mudou nada. A crescendo. Exato. Exato. Falando, falando de César muito bem,
0: que o que o autor demonstrou foi uma correlação. As pessoas têm que entender é. que uma correlação não é uma relação de causa, é simplesmente uma coincidência também. Exato. Pode ser, pode ser. Exato. Tu pode estabelecer correlações correlação, correlação, correlação as coisas mais que aparecem juntos junto. Não Por quer quê? dizer que uma causa a outra. Então, é as pessoas não entendem essa nuance e acabam concluindo hum. a relação causal, que é muito mais gramática aí. É verdade. Ah. Existe uma, uma hum. correlação grande também da questão do, de ingestão de carne vermelha e de bovina e doença da vaca louca, a versão humana, que é a Jacob Jacob É só uma correlação, não existe demonstração nenhuma de causação até hoje. O prêmio Nobel, que é o... o, o é, que é o nome dele agora? O cara escreveu o Curu. O, é, o, é. O, o inglês. Deu um branco é. agora no nome dele. Prusner, Stanley Prusner, ele ganhou o Nobel em 97, com essa demonstração da contaminação de vacas com restos de ovelhas. Mas entre vacas e ovelhas, a distância é muito menor que entre qualquer um deles e nós, humanos. E de fato, é só correlacional. E de fato, as causas são bem mais complexas. É, as é, correlações as elas levantam hipóteses, Mas né? Mas é só começo de uma longa história. Claro,
3: e às vezes elas mostram também o caminho contrário. A ausência de uma correlação também leva a, uma, a um dado isso. importante. né por isso eu continuo com a Mas um correlação a gente acha, tu eu quer também. achar, tu procura. Sabendo.
0: Né? É.
1: Eu tenho outra pergunta para vocês, que também foi, foi trazida por um colega meu, disse que um médico que não é infectologista... De outra profissão. De outra, outra profissão, é. de outra área, teria dito que o HN1 leva, a vacina leva cinco anos. Cinco meses. Não, cinco meses para fazer efeito. Não, não vale meses, a pena vacinar a criança. E não vale a pena vacinar a criança? Não,
2: não. Em, em torno de 14 dias, Sim. no máximo 20 dias, tu já, tem, tu já tem imunidade. As crianças abaixo aí de dois anos, elas precisariam talvez de uma segunda o dose. O reforço, né? Isso, porque o reforço... É. Por porque por talvez. De... Talvez, não, é, talvez uma funcionasse, mas a maioria delas vai precisar de uma segunda dose, porque o sistema imune delas ainda é, é muito e, precário, imaturo, né? né? imaturo para desenvolver a, uma imunidade, uma eficácia de imunidade E essa, essa segunda dose seria muito depois? Não, e... em torno aí de dois três meses depois. Ah,
3: sim. É, a outra coisa importante é o seguinte, que é por que que o nenenzinho tu não, não vacina necessariamente? Porque quando a criança nasce, ela recebe os anticorpos da mãe. Abaixo uh, então, seis meses. Então, abaixo de seis, de seis meses. Esses anticorpos... Uh, através
1: do aleitamento. Através ou? da... Também. também
3: do aleitamento, mas principalmente através da placenta certo. mesmo. Então, tudo, tudo que a mãe tá imune passa a criança. E aí leva mais ou menos seis meses até uh, o sistema imune dela também ficar mais maduro, mas também ela ficar sem esses anticorpos. Ah, de uma né?
2: vacina passiva,
3: né? então, é isso, exatamente. Tanto então, que não um
2: pode usar, é, é contraindicado tu usar a imunização passiva junto com a ativa. Porque tu tira a atividade da ativa. Tu, tu pode, é. pode co-administrar vacinas ativas. Isso aí não tem problema nenhum. Agora o problema é quando tu co-administra passiva junto com a ativa. Que tu tem isso que a Alavina está comentando, que acontece na mãe. Que é uma forma de imunização passiva é. da é. mãe para a criança que é. inativaria a vacinação ativa. É, é, porque
3: ela vem assim, ó, tá o anticorpo lá e aí ele vai e, e de, destrói a tua vacina antes que faça a sua própria Sim, resposta. A mulher, a mulher grávida, grávida é importante, porque todo, as mulheres grávidas que não podem tomar nada nem coisa. Isso entra dentro desse acho que tudo, né, dentro desse tema da vacina, que é a questão de equacionar risco e benefício. Então a gente fica supervalorizando às vezes um risco e não vê uh, necessariamente o benefício ou todos os riscos que estão sendo eliminados a partir da vacinação. Para as mulheres grávidas funciona a mesma coisa. Então especificamente na H1N1 o que a gente viu é que para mulheres grávidas a gripe A é de Risco muito grande de morte. Isso é morte da mãe e do bebê também, né? Obviamente, algumas vezes os bebês se salvou. Mas então, assim, quando a gente vai equacionar isso, a gente tá pensando sempre: e tem outras situações em que se pode vacinar mulheres grávidas, dependendo da situação de risco. Até a própria febre amarela, por exemplo, febre amarela dá uma febre muito alta que é de extremo risco, tanto para a paciente ou mesmo para o bebê. Então, se a mulher está numa região de risco, não está vacinada ou viaja para um lugar, se advoga até a vacinação de uma mulher grávida.
1: A vacina da febre amarela tem mais riscos do que a normal, do que uma vacina de
2: gripe, assim. É, é que é, o que a Lavina está tá comentando é que é, existe é, basicamente dois tipos de vacinas, né? Três tipos. É, tem a toxoide, uhum. tem a inativada, né? Que é no qual o vírus ou a bactéria está tá, tá, tá fragmentado, está morto. É uhum. o termo morto. E tem a, a, a com vírus ou bactérias ou toxo, é, atenuadas. Então as atenuadas elas estão vivos, mas estão com menos virulência. Uhum. Então essas aí é perigoso de me com a gestante. Uh -huh. Porque mesmo ela tendo pouco atenuada, amansada, como vamos dizer esse uh -huh. termo, ele pode causar ainda uma infecção no feto. Uh -huh. só uh -huh. então, é só ter acompanhamento médico para é. saber é. o que então, fazer. Então, é, é por isso que, inclusive, o indivíduo tem as defesas baixas, o indivíduo HIV positivo. Então, Sim. essas vacinas que têm vírus, Atenuados, uhum. vírus que não estão mortos, eles podem, mesmo estando atenuados, né, eles podem causar uma infecção que pode ser leve para ti, mas não é leve para o feto, nem leve é. para o indivíduo que, não, que as é. defesas estão comprometidas. Uhum, uhum. Então, nessas aí, entre aspas, claro. as exceções, o risco-benefício, sempre colocando a balança, elas são contraindicadas para esses, esses pacientes. É. Bom, a gestante não deixa de ser uma imunocomprometida, né? É, o ideal,
3: é, claro, a situação ideal é sempre assim, ó, que planejar a gravidez antes de engravidar, ou na adolescência, ou durante a. a as consultas com o ginecologista uma mulher saiba contra tudo que ela deve ser imunizada, pra evitar essas situações extremas numa de gravidez do, do, de ter que ter.
1: Então, por
3: o... exemplo assim, uma coisa, receita de bolo, mulher em idade reprodutiva, que não foi vacinada pra rubéola, que não passou pela campanha, vai lá no posto e faz a vacina pra rubéola que é um desses exemplos que o Luciano tava dizendo é uma doença extremamente benigna no adulto às vezes tu nem nota que teve rubéola, mas para o feto é devastador e até recentemente a gente já imagina criança nasceram com retardo mental, problema de coração, surdez, cegueira, por uma coisa que é completamente prevenível, barata, eficaz, né? Então, essas coisas são importantes.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência e hoje a gente está discutindo sobre vacinas. Então, eu queria pedir, a gente está terminando, eu queria pedir que desse as mensagens finais aí, cada um. Vamos começar pelo Luciano.
2: Em relação às vacinas, é, quando elas são indicadas né, para determinada situação, existe uma avaliação sobre riscos e benefícios. Então, é certo e dizer que as vacinas são avaliadas um universo relativamente grande de pessoas, mas que muitas vezes não detectam pequenos, os raros efeitos que vão ser detectados quando grandes, quando milhões de pessoas são vacinadas. Aí vocês vão ver aqueles raros efeitos. Ah, a pessoa teve um Guillain-Barré ficou paraplégica. Mas isso acontece em um a cada 2 milhões, 3 milhões de pessoas. No qual, nos estudos que foram desenvolvidos nas vacinas, você tem um universo de 10 mil pessoas. Então você não vai conseguir detectar isso. E posteriormente, durante a campanha, vão aparecer esses raros casos. Mas esses casos são muito inferiores o que, por exemplo, a influenza causaria em termos dessa doença. Então, é tudo uma questão de, de se colocar na balança. É muito melhor você se vacinar do que você ter uma influenza e desenvolver esse mesmo problema que você desenvolveria em cada duas pessoas em dois milhões. Então, isso vai ser noticiado pela mídia e as pessoas têm que estar conscientes que a vacina é muito mais segura do que o problema que está sendo proposto para ela, para ela, para ela, para ela combater. Então, isso, a mídia, isso não se ouve falar. E essas pessoas que combatem a vacinação e acham defeitos nas vacinas, muitas vezes, não querem colocar colocar e ponderar esse fato. Não compreendo esse
3: fato. Eu assino embaixo tudo que o Luciano falou. <risos> <risos> e essas são minhas últimas palavras finais. Sabe? <risos>
0: Jorge Tentando amarrar isso tudo, eu acho que é importante dizer o seguinte. É, vacinar é seguro. E, e a vacinação é um procedimento que a rigor tem quase 200 anos é então, anterior até o surgimento das grandes corporações Capitalistas da grande farmácia né? E portanto, há muito das críticas Que são corretas em vários contextos Ao, ao comportamento das grandes farmacêuticas Estão equivocadas nesse aspecto né? E são, as consequências são muito funestas A gente não pode ficar quieto diante delas ou seja, vacinar não é simplesmente uma questão de opção individual Porque a cobertura percentual Da população que tem que estar vacinada Para aquilo ser eficiente, é fundamental Não basta um ou dois estar vacinados é, Tem que ser um mínimo de pessoas, senão não funciona Isso é mais grave no ambiente urbano que a maior parte da população do mundo vive, onde o espalhamento das, dessas epidemias se dá de forma muito rápida. E eu termino com uma frase aqui do Thomas Huxley, que era o bulldog do Darwin, que eu acho que resume um pouco esse racionalismo que, que recrudece com a história do anti-vacinas, tá dessas pessoas que advogam anti-quantas vacinas. Thomas Huxley dizia, o que devemos então à ciência? Devemos o fim do fanatismo histérico, da ignorância que nos deixava passivos e inertes diante das calamidades, descarregando sobre a ira divina a causa de nossas próprias desgraças. A ciência devemos isso e muito mais E no entanto, ela é algo de muito simples De austero, de maravilhosamente frugal Ela é feita de verdades E as verdades são quase sempre lineares, esqueléticas Às vezes pobremente vestidas
1: Tá bem, esse foi o programa Fronteiras é. da Ciência O tema do programa de hoje foram as vacinas Os participantes foram A professora Lavinia Schiller fattini Do Departamento de Genética da URX O professor Luciano Goldani Do Departamento de Medicina Interna da URX O professor Jorge Kilfer, Do Departamento de Biofísica da URX E eu, Marco de Arte Do Departamento de Física da URX
0: o programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS. A Rádio da Universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Neudimar da Rocha. Direção técnica de Francisco Guazelli.